0: Para ser nome do Senhor. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 16. Quero deixar uma palavra com você. nessa noite. Provérbios capítulo 16. Queremos convidar os que vão sentar, que se sentem e não se levantem mais. Os que vão se levantar, se levantar, se levantem, vão e não voltem mais. É, é hora de Deus falar conosco. E há um povo aqui que gosta de ouvir Deus falar. Amém, não igreja? Vocês querem ouvir Deus falar assim? Fala comigo, Senhor, nessa noite. Pois bem, então fala para o irmão que está de A partir de agora, me esquece, irmão. Diga para ele. Me esquece. Deus tem algo para mim nessa noite. Ninguém possa atrapalhar você de receber o que Deus tem para você nessa noite. A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso que essa geração é uma geração que vive de aparência, uma geração... Infeliz, vazia, triste Por isso que a marca desse tempo é a dor é, é, é o vazio É a depressão Porque tem muito pão É uma geração farta Mas nem só de pão vive o homem É uma geração bem vestida Tá todo mundo aí de Nike né? Tá todo mundo aí de roupa de marca É uma geração bonita Mas nem só de pão vive o homem De toda palavra Que procede da boca de Deus E... Nós queremos ouvir Deus falar como tem falado até agora Provérbios capítulo 16 Quero ler um versículo com você Que é o versículo 7 Você já abriu aí, amém? Muito bem Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor Faz que até os seus inimigos tenham paz com ele Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Amém ou não? Vamos tentar ler todo mundo junto, mesmo com as versões diferentes? Vamos lá? Quando Legal, agora sem, postar, sem apostar a corrida, né? É. Eu li primeiro que você, não, não, vamos Paulo atinamente. vamos lá? Quando os caminhos do homem outro... Tenham paz com ele Faz com que até Os seus inimigos tenham Paz com ele Quando é Que a paz até Com o inimigo é possível Quando nossos caminhos agradam ao Senhor Agora deixa eu fazer uma pergunta com você Estamos chegando ao final do ano Você está em paz com todo mundo que você conhece? Está bem com todo mundo? Ou se eu perguntar para você, é, consegue trazer à memória alguém com quem você não está em paz, nesse exato momento? Bom, com inimigos, quase nunca a gente tem paz, a gente nem faz questão, porque a gente não gosta dele mesmo, ele não gosta da gente. Então o inimigo tem pouco poder para tirar a nossa paz, embora tenha. Algum de vocês tem um chefe que resolveu escolher você como inimigo. E o cara perturba a sua vida Seu chefe Mirou você e não te erra de jeito nenhum Já passaram por isso? Você já passou por isso aí no trabalho? Olha É um terço Aí você pergunta assim O que, que eu fiz pra esse cara me perseguir tanto? Você não fez nada, você existe Você é Agora o que, que ele vê No teu ser para ele te perseguir tanto é só Deus sabe às vezes é a tua fé, ou a tua beleza, a tua alegria, até o teu modo de ser. Então há é pessoas que se tornam nosso inimigo, não porque nós fizemos mal a ele, mas simplesmente porque nós somos como nós somos. Então eles nos perseguem. Ou então não é o chefe, é um colega de trabalho. É aquela disputa que existe no mercado de trabalho, a gente está um querendo derrubar o outro. Um dando uma punhalhada nas costas do outro. Isso tira a nossa paz, tira a nossa paz. Aliás, paz... É algo que a gente quase não tem hoje em dia. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que perseguir a paz. E a gente só percebe o, o, persegue o que foge de nós, né? A gente não persegue algo que não está fugindo. Quando a Bíblia diz a seguir a paz com todos, a palavra no original é perseguir. Perseguição é correr atrás, é tentar alcançar algo que foge. Então quando a Bíblia diz perseguir a paz é porque ela foge de nós. Como quem tenta, preguei sobre isso aqui alguns domingos atrás, segurar um, um, um pouco de água, se você jogar um pouco de água aqui na mão, tenta fechar a mão segurando essa água, essa água vai escorrer por entre seus dedos. A paz é mais ou, mais, mais ou menos assim com a gente. Ela simplesmente foge de nós. E quando a paz vai embora, o sabor da vida vai junto. Quando a paz vai embora, o sono vai embora, a alegria vai embora, a vontade de acordar vai embora, o sossego, o sorriso a concentração, a paz é o tempero da vida, é o que dá sabor à vida. E nós vivemos num tempo de muita guerra, guerra do nada e guerra por tudo. Não há um dia em que a gente não se encontra com alguém que pronuncia a seguinte frase, pastor: está muito difícil. Gente está difícil mas está difícil mas está difícil mas. Tá complicado demais, de meios assim aos borbotões Eu falo sobre isso todo domingo A gente liga a televisão e, e Caramba, é, é uma desgraça Atrás da outra, é muita desgraça Falei hoje de manhã sobre aquele menino que foi Espetado Dezenas de vezes E só imaginar que você tá cheio de agulha no corpo Já, já revolta a gente Mas quando você ouve a notícia que o menino tava acordado Quando as, as agulhas entraram pô, tem gente aqui que desmaia Quando ganha injeção, meu é uma agulhadinha rapidinho e sai Imagina tu estar com aquelas agulhas todas dentro A gente, a gente vai vindo essa A gente não pode chamar isso de animalismo Animal não faz isso A gente não sabe nem como chamar Bestialidade, nem nenhuma besta faz isso Só um ser humano faz um negócio desse Só a gente A raça humana é capaz de produzir um negócio desse E uma pessoa que é capaz de enfiar agulhas num bebê O que uma pessoa dessa não é capaz de fazer comigo contigo? De modo que, como já falei aqui, o sentimento que domina a sociedade contemporânea é o medo. Acho que a única coisa que todos nós seres humanos temos em comum é medo. Medo. E o medo é sinônimo, é, é, é comprovação de que a paz saiu. Porque quando a paz sai, o que sobra é medo. E nós vivemos com medo. Mesmo nós que geralmente nos julgamos mais corajosos. Ele disse assim, ah, pastor, não tem medo de nada não, duvido que você está no sinal de trânsito. Depois das 10 horas da noite, parado no sinal vermelho, se é que você pare no sinal vermelho ainda. Você vê uma moto chegando com um pilotando e um na garupa. O que, que você sente? Duvido que você não sinta medo. Você talvez não admita que sinta medo, que você é mentiroso. Mas é um mentiroso medroso. É por isso que você diz que não sente medo. Agora não tem jeito, você parou no sinal cara. Parou uma moto com dois caras em cima Você está doido A gente já começa a clamar pelo sangue Você está andando na rua, chegou do trabalho Depois do serão, tra... trabalha em shopping, comércio Dá tá 11 horas da noite, 11 meses Você está chegando na rua Tem que andar do ponto do ônibus até a tua casa Um quilômetro E você olha assim aquela escuridão Que as lâmpadas da cidade do Rio de Janeiro iluminam porcaria nenhuma É uma lâmpada que só ilumina aqui ó, em bar do poste, já viram? Não serve para nada e tu tem que andar no escuro, seja a testa do ônibus, e vai recitando o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é. a gente vai recitando o Salmo. Você decora o Salmo até o 119, dependendo da distância do lugar onde você mora. Porque medo é a marca da nossa geração. Medo. O medo nos paralisa. O medo nos impede de, 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 de desenvolver lazer, de curtir prazer. Ah, vamos para o cinema? Mas ah, vai acabar tarde, vamos não, a gente fica em casa. Vamos jantar fora Vamos não, mas é, jantar a gente pode chegar muito tarde, fica em casa. A gente com medo, mas criando um gueto próprio, um gueto individual, e nós muitas vezes inconscientemente criamos o nosso mundinho desse tamaninho. Mas mesmo que seja desse tamaninho, nós nos sentimos bem Porque aqui nós não sofremos ameaça É verdade, se eu não tenho ameaça Dentro desse mundinho Mas também não tenho alegria Porque Desde que o mundo é mundo E desde que Deus criou a humanidade Ele disse, olha, não é bom Que o homem o que? Esteja só A vida se desenvolve no encontros, No relacionamento Vem Jesus e diz que o Evangelho é uns aos outros. A minha vida encontra sentido no encontro com a sua. A sua vida encontra sentido no encontro com esse que está do seu lado. Que encontra sentido com o outro que do lado dele está. Que encontra sentido se encontrando comigo. E a nossa vida vai tecendo uma teia de relacionamentos. E nessa teia de relacionamentos nós somos formados ou deformados. É o que diz a psicologia. Nós somos o resultado... Das nossas relações, 20% do que nós somos, você já me ouviu falar sobre isso aqui, a gente recebe como herança genética. Mas 80% do que nós somos é na teia de relacionamentos. A sociologia diz que nós somos produtos do meio. Vovó dizia, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. A nossa vida encontra sentido no outro. Domingo passado à noite eu preguei que o outro é o nosso veneno. O outro é a nossa cura. A maioria dos homens que tem traumas, a maioria das pessoas cuja vida foi roubada dele, de modo que ele não vive mais, existe, vive uma vida que não vale a pena ser vivida, ele foi roubado na vida por alguém, alguém o feriu de tal forma, tão profundamente que ele perdeu o gosto e o gozo pela vida. O outro foi seu veneno, mas a cura dele está onde? No outro. É como quem preguei no domingo passado Foi picado por uma cobra Se é picado por uma jararaca E o veneno da jararaca pode se matar Agora como é que a gente é curado do veneno da jararaca? Pelo próprio veneno da jararaca O outro é minha doença Mas o outro é a minha cura Mas antes Foi Deus quem disse Não é bom que o homem esteja só Então se de um lado ele me machuca Com medo de ser machucado Eu crio meu gueto existencial Nunca mais ninguém me machuca É verdade, mas nunca mais ninguém gera alegria na gente Nunca mais a gente tem A alegria de compartilhar Vitórias E nem de dividir derrotas Nunca mais Ah pastor, mas não, não me machucar Já é um bom negócio, é verdade Mas não se machucar É uma vertente da vida Se alegrar É uma outra vertente da vida É porque a Bíblia diz que A alegria do Senhor é o que? A nossa força. Então o que faz a nossa vida valer a pena não é a tristeza da qual a gente foge. É a alegria que a gente compartilha. E essa alegria, ela só pode ser produzida na paz. A paz que a sociedade contemporânea não tem conhecido porque a marca da sociedade é o medo. Aí quando a gente é levado por Deus essa palavra, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Quero chamar sua atenção para a palavra até. Porque se ele diz que até os inimigos, ele está dizendo até aquilo que parece impossível, acontece. Porque paz com os seus será uma marca saliente. Está dizendo que você vai ter paz na sua casa, você vai ter paz com os seus irmãos. Você vai ter paz com seus amigos, com seus amados Você vai estar sempre cercado Por gente que contribui Para a melhora da tua vida Gente que acrescenta a sua vida Deus está dizendo que se o teu caminho agrada ao Senhor a, 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 Os seus, de tal forma serão enriquecidos Que enriquecidos enriquecerão você Que enriquecido também os enriquecerá e Ele está dizendo que isso é, é, é óbvio, porque é o desejo de todo mundo Mas quando o nosso caminho agrada a Deus Essa paz Transcende os muros do nosso desejo, vai até os nossos inimigos. Porque eu não sei que, se você sabe, que aquela pessoa que tem a capacidade de gerar mal, dor, e faz isso com tanta facilidade, com tanta destreza, quando essa pessoa que tem essa destreza de produzir dor e fazer mal, é posta na mão de Deus, Deus o transforma e gera nele um homem tão tremendo e diferente daquele que ele foi. Que a mesma proporção com a qual ele gerava dor, ele agora gera amor, gera bem. E de repente o teu maior inimigo pode vir a se tornar o teu melhor amigo. Alguém aqui por acaso tem um amigo que um dia já foi inimigo seu? Você, Vocês se lembram de alguém assim? Até ah, um bocado de gente aí. Foi teu inimigo, hoje é teu amigo. Porque o inimigo é gente e o inimigo pode ser uma bênção na nossa vida. Quer um exemplo bíblico disso? A Bíblia fala de um homem chamado Naamã. Você se lembra disso General sírio, poderoso em guerra Chefe de um grande exército Por ele o Senhor dera livramento ah, De muitas batalhas Mas diz que é desfeito de ser um general de exército Cheio de medalhas na sua farda Cheio de honrarias Num lugar de, de, de destaque na sociedade A Bíblia diz que ele tinha um defeito Qual era o defeito? Ele era leproso Quando ele se colocava diante do espelho tinha quilos de medalhas, imagino eu, mas quando ele tirava a farda, o que prevalecia era a lepra. Por fora era a bela viola, por dentro, pão dolorento. E não adianta, o que a gente carrega dentro, no final, sempre exercerá um poder maior em nós do que aquilo que se vê fora. Fora é a aparência, dentro da é a essência. Na maneira general, por ele o senhor dera livramento, era alguém de lugar de destaque na sociedade, ele tinha muita honra entre os homens, mas a lepra dele fazia com que nada do que ele tivesse dos homens gerasse alegria nele. A lepra, o que havia dentro, falava mais alto e na mãe era infeliz. Tentou cura em todos os lugares possíveis, até que uma empregadinha que ele tinha em casa, só que essa empregada não tinha carteira assinada, essa empregada não tinha... É... As leis da CLT é, é, observada. Não, essa empregada Era uma menina Que ele levou para servi-lo como escrava De um dos povos que ele conquistou O povo de Israel O povo de Israel Era inimigo de Namã, Naamã era inimigo do povo de Israel Numa das investidas contra Israel Ele pegou lá uma, uma menininha E a forçou a trabalhar na sua casa ele pegou uma entre os inimigos e colocou dentro de casa. Vai trabalhar de graça. Estava lá trabalhando de graça, escrava. Uma inimiga. Mas da onde veio a cura de Naamã? Naamã era aquilo tudo por fora, mais leproso por dentro, até que a inimiga abriu a boca e falou com a esposa dele, minha senhora, se Naamã, meu senhor, estivesse diante do profeta de Israel, ele seria curado dessa lepra. Eu fico imaginando o diabo, mas não sei, o que, que profeta é esse? Eu imagino que a, a patroa começou a conversar lá com a menininha, e ela falou para Naaman, a nossa empregada falou que se você estivesse dentro de um profeta, o que, que Naamã faz? Acredita no inimigo? Vai até o profeta de Israel. O profeta, você lembra disso? Nem aparece para Naamã. manda um outro empregadinho, só que esse era amigo, Dizer para Naamã, Naaman, vai tomar banho, teu problema é banho. Se você tomar banho, você fica curado. Naamã fica indignado. Mas a despeito disso, ele mergulha lá no Rio Jordão sete vezes. Quando ele sai do sétimo mergulho, ele sai com a pele como de um bebê. Por que que mão foi curado? Porque um inimigo, que era menininha, abriu a boca e o abençoou. Quando o Senhor diz que faz com que até os nossos inimigos podem, podem, possam podem ter paz conosco, Ele está dizendo simplesmente o seguinte, eu posso tirar provisão para você, mesmo dos lugares onde você jamais imaginaria eu tirar sua provisão para você. Quantas vezes você esperou a ajuda de um amigo, a bênção de um amigo, a bênção de um parente, a mão estendida de um conhecido, a mão estendida de alguém que você ama, mas no momento mais crucial, mais difícil da sua vida, o teu amigo não chegou junto. Teu parente não chegou junto, pelo contrário, ajudou -o a empurrar você por ar. Ao invés de estender a mão, te deu um paralepístico. Quantos de nós não passa por isso? Quem aqui nunca foi traído por um amigo, por um irmão? Quem nunca se decepcionou com o pai, ou com a mãe, ou com o filho? Quem aqui não esperava uma coisa e recebeu exatamente o oposto? E por causa disso, nós desacreditamos em fidelidade, desacreditamos em amizade, desacreditamos no outro. Para nós ninguém presta, para nós ninguém vale nada. E a gente então vive uma vida só de usufrutos. A gente vai reproduzindo o mal que fez de nós e nós então nos transformamos nessa sociedade. A gente só quer se dar bem. Nós vivemos a sociedade do dane-se. Por que, que o dane-se é a palavra da moda? Porque está todo mundo dizendo a mesma coisa para nós Eu quero que você se dane Porque eles também estão dizendo para mim Que eu devo me danar Então quer saber? Todo mundo só me ferra Eu vou ferrar vocês também Então o que, que acontece? Nós vivemos uma geração de gente ferrada E a tendência é como sempre piorar Aí nós vivemos essa vida vazia Que a gente vê essa sociedade Que investe na aparência vive hoje Gastando tudo que não tem para melhorar a imagem, porque por dentro, meu irmão, está bravo. Vivemos, como preguei alguns minutos atrás, a época da geração mais bonita de todos os tempos. Gente, é muita gente bonita. Foi decretada o fim da feiura nessa geração. Dá uma olhadinha para o lado, irmão. Olha para o lado direito e esquerdo. Dá uma olhadinha só. Dá uma olhadinha para trás. Dá uma afundadinha assim, ó. Vê, vê se pede por acaso, vê. Não fede, meu, o cara é cheiroso. Aqui diante de Deus, quem aqui passou perfume para vir para cá? Levanta a mão, enquanto você. Olha lá. Todo mundo. Quem não passou perfume passou um desodorantezinho com cheiro. Ó. Não tem mais feio. Não tem mais cabelo duro. É todo. Pegar uma negona, meu, cabelo lisinho. Uma pensa, né? a chapinha, né? Como tem no fogo do, né? da chapinha, vai amançando todo o cabelo. É assim uma geração gostosa. É mulher gostosa para todo lado, homem gostoso para todo lado. E é uma cor de doido. Agora, a geração mais bonita tem a produção mais feia. O que a gente vê sendo produzido é nojento. É amedrontador. A gente não vê paz em lugar nenhum. Está todo mundo desesperado. Todo mundo enlouquecido e enlouquecendo a outros. Aí, essa palavra, irmãos, me salta aos olhos essa semana e me abençoa tanto. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. O Senhor está dizendo para mim para você, filho, olha, eu posso tirar a provisão para você... De onde você nem imagina que eu possa tirar. O Senhor está dizendo assim, ó, tudo que você precisa, dependendo de você, vai chegar até você no nome de Jesus. Fica aqui com o irmão que está do seu lado, olha, você não vai ter necessidade. Diga para ele. Aí. Você não vai ter necessidade. Oh meu Deus. Como eu queria. Que isso fosse uma realidade na minha vida. E pode ser. Agora o Senhor está dizendo. Que embora ele possa tirar provisão de todo canto Nem sempre o faz Porque o que ele quer conosco é relacionamento Ele faz a parte dele Ele pode tirar a provisão até lá do inimigo Mas quando é que ele faz isso? Quando você cumpre a sua parte Você o, o agrada Por que que tantos de nós Somos cristãos Mas vivemos vidas frustradas Somos cristãos, mas somos vencidos por nossas fraquezas o tempo inteiro. Somos cristãos, mas não conhecemos vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A gente não conhece isso nunca. E porque não conhece, diz que Deus não é fiel, Deus não ama, Deus não existe. O culpado é sempre Deus não não. Deus é um cara de palavra. Aquele que prometeu não pode mentir, diz a sua palavra. É porque Deus quer relacionamento. Olha, se você se relaciona com a tua mulher ou com o teu marido, e você cumpre a sua parte direitinho, mas ela nunca cumpre a parte dela Ele nunca cumpre a parte dele O que você acaba por fazer? Para de cumprir a sua parte Todo relacionamento requer a fidelidade de ambos Agora eu queria chamar a sua atenção Para três realidades aqui Nesse versículo Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor Faz que até os seus inimigos tenham paz com eles Quero chamar a palavra primeiro para a palavra caminhos Quando Os caminhos do homem Agrada ao Senhor. Caminhos tem a ver com a vida. Tem a ver com a caminhada. Podemos colocar aqui, quando a vida que um homem vive, é uma vida que agrada ao Senhor. Então o Senhor está dizendo assim, agora deixa comigo. Porque a marca dessa vida que você vive que me agrada, será uma marca que conhecerá a minha paz. E a paz é a paz de Deus que excede... Todo entendimento Se guarda a mente e o coração como diz Paulo Guarda a razão e a emoção Ele está prometendo saúde Quando a vida do homem, Quando os caminhos do dono Tem a ver o caminho Tem a ver com o rumo Que, 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 é, que é dado para o meu caminho O rumo que eu dou para a minha vida Quando né, o rumo que você dá para a sua vida É um rumo que é agrada ao Senhor Paz Quando a tua caminhada né, É uma caminhada que, que Deus pode desenvolver junto Paz Caminho tem a ver com caminhada Tem a ver com projeto de vida Quando os teus projetos São projetos sobre os quais Deus pode colocar a mão E abençoar ele está dizendo Paz Paz Caminho tem a ver com a vida O que eu estou fazendo Com a minha vida É disso que Deus está falando Porque Se Deus diz que ele pode tirar paz, mesmo do inimigo, tirar provisão de onde eu jamais imaginaria, ele está dizendo assim, ó, isso é uma realidade automática, quase para aquele cujo rumo que ele dá para a sua vida é um rumo que me agrade. Então veja, a atenção de Deus sobre nossa vida tem mais a ver com a qualidade de vida que eu vivo do que com aquilo que Deus pode fazer. A minha vitória não depende de Deus. Depende do rumo que eu tenho para a minha vida. Deus vai reagir a isso. Olha que coisa interessante. Tem a ver com o projeto de vida. Hoje eu falei sobre sonho de manhã. Abri um pouquinho meu coração. Estou chegando ao final de ano completamente sem força, cansado. Sobrecarregado. ansiando por janeiro quando eu paro, quando eu tiro férias. Aí sou eu e minhas três mulheres. Coisas das filhas E a gente some do mapa Desligo o telefone Viajo, não levo calça comprida Porque se eu levar calça comprida, não tem jeito Sempre me acham na rua O pastor Ney, o senhor pode pregar na minha igreja? Eu, o senhor está fazendo é Infelizmente não dá, eu não trouxe calça comprida Então não dá né? então, é uma... Para não dizer não, eu mando essa né? Então eu nem apareço Quando eu vou numa igreja Se for como a nossa, pode entrar de bermuda Se eu estou lá no último plano às vezes eu boto um bonedinho fico sentado para tentar adorar o Senhor, mas não tem jeito, alguém me acha. Está conosco, né? o pastor aí, o, Teixeira, o Barreto. parreta, meu Deus Jesus, me acharam aqui de novo, né? Aí não tem jeito, eu um convite para pregar, não, irmão. não trouxe nem calça comprida, né? É, eu não, não faço nada em janeiro. Janeiro eu paro, mesmo que você não entenda, não goste. O problema é seu, as férias é minha, não é? Eu paro, não quero saber. Desligo tudo. E eu nunca, nesses 20 anos de ministério, ano que vem, completo 20 anos. Cheguei tão cansado ao final de um ano como esse Aí o mês de janeiro foi Tem sido um mês complicado E eu achava Que a complicação do mês de janeiro para mim Foi só cansaço físico, psicológico, não é não Uma coisa estava acontecendo comigo diferente E alguém falou assim, meu. Né? eu Vamos conversar sobre seus sonhos é mas sonhos Sentado com dois amigos à mesa Almoçando Vamos Vamos falar dos sonhos passados. Preguei sonhos de manhã, mas me permita repetir para quem estava aqui de manhã, são dois públicos. Agonia, tristeza, vazio, cansaço, sobrecarga, tudo que vocês sentem também. Eu falei, meu Deus, eu, eu, eu sou um cara que tem tanto domínio das minhas emoções, eu sou, irmão, é, com toda a simplicidade do mundo, eu sou um cara que eu tenho, é, ao longo desses 43 anos de vida, Conseguido lidar com as minhas emoções Com muita destreza Eu nunca me submeti A um desejo que eu não quisesse me submeter Eu, eu costumo vencer meus desejos minhas, minhas, Meus sonhos Meus projetos Minhas emoções Com luta, mas eu consigo vencê-las Esse mês de dezembro, final de, de novembro Foi muito difícil Aí um amigo muito sábio Muito querido Amigo mais chegado que irmão Falou assim, né, eu, não é só cansaço físico ou psicológico Vamos falar sobre os teus sonhos Olha só sobre rumos Aí nós sentamos Fizemos análise do meu sonho passado Voltamos em 5 anos 7, 10 anos atrás Eu pude me lembrar de dezenas, centenas de, de, de sonhos Que eu tinha na vida particular Na vida emocional, na vida familiar Na vida ministerial, na vida relacional Na vida intelectiva, na vida profissional E analisando O meu passado eu pude ver com muita alegria que muitos desses sonhos já não existem mais. Não porque eu parei de sonhar, mas porque Deus os transformou em realidade. Sonhos concretizados. Agora, olhando para trás eu via quantos sonhos eu tinha. Aí esse amigo falou assim, agora Neil, é você é grato a Deus porque os sonhos foram realizados, não foi? Sou muito grato. Agora me fala sobre os seus sonhos futuros, os que existem agora e ainda são sonhos. Aí eu comecei a ticar os sonhos que eu tenho Por exemplo, para 2010 Na área ministerial, particular Profissional, familiar Irmão, se eu tiquei dois, três, quatro sonhos Foram muitos Aí o meu brother falou assim Pois é, Neil, Talvez esse seja o problema Que tem o teu coração Do passado até aqui Teus sonhos te morreram Você estava correndo atrás dos teus sonhos Você estava correndo para concretizar os seus sonhos Você tinha uma razão para acordar Você tinha uma razão para lutar Você tinha uma razão para dormir mais tarde Você tinha uma guerra para travar Você queria chegar lá Pois é, agora o que você vive Já é sonho realizado Sonho realizado não é mais desafio Quais são os desafios que você tem pela frente? Meia dúzia E ele falou para mim o que eu disse para minha esposa Há 10 anos, sabe o que ficou o teu problema? Potencial não desenvolvido Você tem muito potencial Você pode fazer mais você pode sonhar mais, você pode produzir mais, você pode ir além, mas você não está usando essa capacidade. E capacidade não utilizada é capacidade que deprime. Isso tem a ver com caminho, isso tem a ver com rotina, com o rumo que a gente tem dado à vida. O Senhor está dizendo assim, olha, o que você tem feito da sua vida? Será que você é daqueles... Que só lembram a Deus o que não está bom? Deus está bravo aqui no meu casamento. Deus está bravo meu salário. Esse mesmo. Deus está bravo a minha aparência. Deus está bravo, eu estou gorda, estou gordo. Deus está bravo meu vizinho mesmo. Está bravo no lugar onde eu moro. Porque a gente geralmente se transforma em letreiros para Deus. Nós somos os, os carteiros de Deus. A gente manda uma cartinha para Deus para lembrá-lo do que não está bom na nossa vida. Esperando que ele caia em si e se mova na nossa direção. Ô oh Deus, tu não se manca não, meu Sou teu filho Eu fui naquela igreja e fiz a campanha dos 1.200 pastores Deus, eu fiz a campanha das 90 semanas da vitória Tu não se manca não Aí nós nos transformamos Em entregadores de recado para Deus para lembrar a Deus o que não está bom E Deus está dizendo, Senhor, me vem com um recado Porque eu sei tudo que acontece contigo Deus fala para mim para você nessa noite Qual é o rumo que você tem dado na sua vida Quais seus sonhos Quais os seus projetos O que, é que te move O que é que te faz sair do lugar onde você está E quando você sai do lugar onde você está Se sai aonde você quer chegar Aí você fala assim, olha, pastor, eu estou sem projeto. Não tem lugar em onde eu queira chegar. Não tenho pensado muito sobre isso. De modo que o que você está fazendo, então, é empurrar a vida com a barriga. Quem empurra a vida com a barriga não vive. Sobrevive. Existe. Esse texto está dizendo que se os meus caminhos agradarem ao Senhor. Ele está dizendo assim, olha, se agradar. Eu te supro de fonte Mesmo daquelas que você jamais imaginaria Se você tiver projeto Se você tiver sonho Se você der um rumo correto Se você não for um sobrevivente Mas alguém que vive, vive com intensidade Você vai ter então de mim A parceria que você precisa Para ser feliz Nossa, Essa palavra é, 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 é muito séria É muito tremendo Porque você pode reparar que nesse versículo a palavra caminho Tem um S no final Esse S no final Transforma a palavra caminhos Numa palavra plural Caminhos Quantos caminhos E essa pluralidade é, é, Pode ser visto Entendido em duas vertentes Primeiro Tem diante de mim vários deles, vários caminhos Preciso escolher o certo Porque viver É tomar decisões o tempo inteiro, irmão. É fazer escolhas o tempo inteiro. Viver é andar em dúvida. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu pego esse caminho. Ah, Deus, eu não sei se eu pego. Ele, pois é. Todo mundo tem bifurcações dentro de si. Nós temos que tomar decisões o tempo inteiro. Temos que decidir pela integridade ou pela mediocridade. Nós temos que decidir pela fidelidade ou pela infidelidade. Nós temos que escolher santidade ou carnalidade. Nós temos que escolher servir a Deus ou viver no mundo. A gente decide o tempo inteiro. A gente decide continuar crendo ou chutar o balde o tempo inteiro. A gente decide vir à igreja ou ir para a praia. Viver ou tomar decisões. E o Senhor está dizendo para mim e para você, então tome as decisões certas. É disso que ele está falando aqui. Assim. Mas há uma outra vertente. Tem um caminho, só que com várias vertentes. Preciso ser dinâmico. Se o de um lado. Eu posso ter vários caminhos, eu preciso escolher o certo. Por outro lado pode ter um caminho só que só com várias vertentes. Então ele está dizendo assim, meu filho, a tua vida precisa ser dinâmica. Não dá para paralisar aqui, só aqui. Você tem que fazer isso aqui e acolar um pouquinho aqui também um pouquinho. Você tem que ser dinâmico, você tem que ser criativo. Você tem que ser sagaz, você tem que ser camaleão. Porque a vida é corrida demais. A vida é elétrica demais 24 horas não dá pra mais nada Houve um tempo que 24 horas E levava um mês pra passar irmão. Agora 24 horas Passam duas horas Acabou o dia irmão. E há um mistério Desse negócio do Cronos cara. Eu tava em Fortaleza Com o André essa semana Fortaleza Ceará Não tem horário de verão Aí a gente volta O relógio uma hora E quando não tem horário de verão A hora demora mais Do que um horário de verão eu não, não me peço explicar eu não sei. Porque pela lógica não mudaria nada, mas muda. É um mistério que eu não sei explicar a vocês. Um dia eu vou fazer um estudo sobre esse negócio. Mas no horário de verão passa na rápido. Você tem 24 horas, não dá para nada. Aí o senhor quer dizer assim, não adianta, meio né, Fica me falando que não tem tempo para nada. O dia de todo mundo tem 24 horas. Então tem que ser dinâmico. Você tem que bater o corredor, correr para a área, saber e ir para o gol e agarrar, não tem jeito. É assim que é a vida. Irmão, a vida não poupa os lerdos. A vida deixa os lerdos para trás. Então o que Deus está falando para mim para você, ó, para de ser lerdo. Trata de ser mais dinâmico. Para de ser acomodado. Para de acordar 10 horas. Para de acordar na hora do almoço. Fala Jeová. Oh Jeová. É misericórdia, Jesus. Deixa a borracha, Jeová. Né? Pois é. Aí dá, dá uma captada em irmão para o seu celular e pergunta assim, essa palavra é contigo, irmão. Pergunta nele. Os caminhos do homem agradam ao Senhor, meu irmão seja qual for a interpretação desse texto que sejam vários caminhos e eu preciso decidir o tempo inteiro que seja um caminho com vários seja qual for, eu preciso viver e viver com intensidade porque a única coisa que Deus espera de quem está vivo é que o vivo viva Tudo que se espera de um vivo, que ele viva Agora grava essa frase que eu vou te falar Quem não vive estando vivo Vive em pecado E as pessoas que andam reclamando da vida Geralmente reclamam da vida há tanto tempo porque não vivem E quem não vive estando vivo, vive em pecado E o pecado separa Deus da gente Você está vivo, então viva como mais ou menos aquela frase de Mário Quintana que eu já citei aqui algumas vezes, Mário Quintana diz que o, o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Esse é analfabeto. E o verdadeiro morto é aquele que está vivo e não vive. Essa é a pior morte. Como já preguei aqui: pior do que a morte é a ausência da vida. Quem é que se mata? É quem já não tem mais vida para viver. Lembra que eu falei que o suicídio não é um grito pela morte, pelo contrário é um grito pela vida. O sujeito quer muito viver, quer muito viver, eu quero viver, mas não consigo. Não conseguindo viver, eu prefiro morrer. Então, você está vivo, cara. Você está consumindo o oxigênio da terra. Deus ainda não sei a tua existência. Então, trata de viver. Trata de ser dinâmico. Trata de voltar a sonhar... Como diz o poeta... Nem todos os sonhos se tornam realidade... Mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho... Como é que você vai mudar a sua vida? A ah, quando Deus me abençoar... Não... Quando você colocar um rumo na tua existência... Deus vai reagir a você... Deus vai abençoar o teu projeto... Porque se a gente não ouve uma palavra como essa... A gente acha que Deus vai fazer tudo... Como se prega nas igrejas evangélicas desse país, campanha, 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 uma campanha atrás da outra. Segunda, segunda tem que estar na igreja. Dando oferta, evidentemente, né? Campanha, campanha, campanha. Matando bezerro, um dando oferta. Para que Deus abençoe a sua fidelidade. A fidelidade é sempre o um maldito dinheiro. E você paga para que a vitória venha. Paga, a vitória não vem Você continua derrotado, só que agora um derrotado duro. Pode que ser burro. Alguns anos atrás eu tive numa reunião de pastores, e um pastor lá de, dos Estados Unidos. Ninguém conhece o pastor dos Estados Unidos. Aqui ele diz que ele é mais famoso dos Estados Unidos. Lá, tem mais de 100 processos na justiça. Aqui, ele é papa. Vem no, no jatim dele todo ano para cá. Para ministrar sobre a turma que rege a igreja no Brasil hoje. No encontro de pastores, tinha assim, ó, umas, igual isso aqui, umas 1.200 pessoas. Aí levantou, ó, Deus está me falando que Ele está liberando nesta manhã a unção de milionário sobre 200 pastores aqui presentes. Desapareceu isso aqui. Deus está me dizendo que Ele está liberando a unção de milionário para 200 pastores aqui, para 60 pastores aqui presentes. Agora, o Senhor está me dizendo que. Essas 60 pessoas, para quem essa palavra é liberada, vai ter que abençoar esse ministério com 3 mil reais cada um. Mais de 200 pastores se levantaram e vieram trazer oferta. Eu fiquei sentado fazendo minhas elucubrações. Como se a unção é só para 60, 140 vai dançar. Segundo, se alguém daqui saiu um milionário, pelo menos um saiu. Pelo menos um saiu. Houve um tempo que eu tinha pena. Puxa, como é que abusa da, da fé do povo? Hoje eu, eu digo é bem feito. Merece. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o que Deus tem preparado para você não é pago pelo real. Já foi pago pelo sangue do Cordeiro. Pode aplaudir o Senhor porque isso é tremendo. que é teu já está pago. É pelo sacrifício de Jesus. A gente não oferta para pagar a vitória, não, a gente oferta para ser parceiro de Deus. A gente oferta para agradecer, não é para receber. Senão o desempregado no reino está perdido. Um são de milionário. Aí quando uma pessoa vem. Dá uma oferta de 3 mil reais para ficar milionário Olha a intenção do coração dele Qual a intenção do coração dele? Ficar milionário O que, que a Bíblia fala sobre isso? Que cada um seja é, contentado com o vosso soldo, soldo E cada um coma do fruto do suor o quê? Do seu trabalho Do seu rosto Mas não, se eu for para comer para o resto da vida Pagando 3 mil eu pago Esse Negócio de trabalho não é comigo não Eles estão dirigindo as nossas igrejas são eles que ministram sobre as nossas aulas Deus está falando de rumo, irmão Da nossa vida Você tem direto acesso a Deus Você não precisa do pastor nenhum para chegar a Deus Eu não sou o seu intercessor Jesus é o seu intercessor Nós vivemos como família e cada um exercito o seu dom O meu dom é o dom da palavra Eu sou pastor e mestre Eu Estou aqui desenvolvendo o meu dom Deus me dá esse privilégio Agora você não precisa de mim para chegar a Deus. Quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo. Ele está dizendo, o santíssimo lugar agora pertence a qualquer um de vocês. Agora, por que, que a gente não consegue entrar, pastor? Por causa do rumo da vida que a gente está vendo. Ou está dando. palavra com aquele meu brother, me abençoou muito. Você sempre precisa voltar a sonhar, irmão. Eu estou lá no, nos meus caderninhos, no gabinete, anotando os meus sonhos, os meus projetos. <risos> Estou lá conversando a... Meu Deus, Senhor se, se Tu tens me dado potencialidade Se Tu tens me dado capacidade Eu quero que cada, cada gota dessa capacidade Seja usada para a glória do Teu nome eu, eu quero que cada gota da minha, da minha capacidade De imaginar, de sonhar, de diagnosticar Seja gás para o Teu nome Eu não quero morrer com a semente É uma música linda Que a gente nunca cantou aqui Vocês também não conhecem Porque é lá de Uberlândia Eu não quero morrer com a semente que o Pai confiou em minhas mãos para plantar. Quero frutificar, quero multiplicar. Quero chegar no final e dizer, obrigado, Jesus está consumado. Essa música me abençoa muito. Eu não quero morrer com a semente. E muitos de nós têm morrido com a semente. Deus lançou uma semente na tua mão. Deus lançou uma semente de bênção, uma semente de vitória. Uma semente que é um dom. E o que, é que você está fazendo com isso aí? Quando os caminhos do homem agrada ao Senhor Não viver estando vivo É viver em pecado Essa é a parábola dos talentos A um deu cinco, a outro deu dois A outro deu um Quando voltou quem tinha cinco multiplicou Quem tinha dois, multiplicou E quem tinha um enterrou Aos dois primeiros ele disse Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel Sobre o muito tu colocarei Entra no gozo do teu Senhor Alegria, paz Multiplicou Agora, aquele que não multiplicou o servo mal infiel, diz que ele foi lançado nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. A paz que a gente pede para nós tem a ver com o rumo que a gente dá para a nossa vida. Quais são os meus projetos, irmãos, para 2010? Ah, pastor, quero ficar rico. Pastor, quero passar no concurso, quero trocar o carro. Quero arrumar uma loura, quero arrumar um moreno alto. Aí eu só penso em si, não é? Todos os teus projetos estão em torno do teu umbigo. Não há projeto de solidariedade, de mãos tendidas, de palavra de vitória, de ouvidos misericordiosos. Quem vive para si se torna uma ilha. E quem está numa ilha vai ter que comer coco. A vida inteira. Não dá para ter saúde não, irmão. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Está entendendo o que eu estou entendendo, pastor? Toma, então, siga essa palavra aí, irmão, com, com o dente do teu cérebro, como eu costumo dizer Deixa ela internalizar Hoje de manhã eu saio impactado pela palavra que eu preguei Eu tô, estou eu tô balançado pela palavra de manhã até agora Não consegui deitar à tarde, não consegui, não consegui relaxar com aquela palavra de manhã E eu louvo a Deus por essa palavra, porque ela também é muito tremenda para o nosso coração, amém, Amado? É, Caminhos Agora diz que o caminho tem que agradar o Senhor se o caminho tem a ver com, com vida, com caminhada, esse caminho é curto, esse caminho é sondado, nós devemos vivê-lo de forma a agradar aquele que nos pôs nele. Porque quem me fez como eu sou foi Deus. Quem te fez como você é foi Deus. Por que, que você é neguinho, não é Lorim? Porque Deus fez assim. Agora responda para mim, se Deus quisesse fazer Lorim, poderia ter feito? Sim ou não? Sim. Por que, que você é lourinho e não é neguinho? Porque Deus fez assim. Por que, que você é batinho e não é altinho? É, Deus fez assim. Por que, que você gosta da, do, do verde e não do vermelho? É, Deus fez assim. Por que, que teu nariz é tortinho assim e não é certinho? É, Deus fez assim. Por que, que teu nariz é certinho e não é tortinho? É, Deus fez assim. Por que, que, é é é, assim. que, que você é flamenguista? Não é, é deformidade, é, é deformidade. Não tem nada a ver com isso.
1: Né? Deus fez
0: todos os vascaínos né? e tolos. Né? Pois é, por que, que nós somos como nós somos? Deus fez assim. Quando é que se torna um problema? Quando eu sendo assim, não me conformo e quero ser assim. Aí ah, eu queria um cabelo lisinho que eu pudesse passar goma, pastor. Sim, ficar espetadinho, sabe, ah, pastor? Mas meu cabelo é duro, eu tenho que raspar a máquina 1 alta. Nunca tive tão careca na minha vida. Eu amo. Ah, pastor, eu queria ter um cabelo lisinho igual daquela menina, mas meu cabelo, pastor, isso é meu cabelo é endemoniado, pastor. Não tem, não tem oração. Aqui. Aí fica sonhando ser o outro. Quem sonha ser outro? Responda para mim, você. Não sabe ser doutor. Quem sonha ser o outro, tem como ser feliz? Por quê? Porque nós não temos A menor condição De ser alguém além de nós mesmos A única pessoa que eu posso ser É eu mesmo ah, Então nunca vou ser feliz Você é quem está dizendo Então você nunca vai ser feliz Nosso negócio não é ser como outros É ser o que nós somos de forma diferente O problema não é ser o que você é é ser o que você é, como você está sendo Você está sendo você de forma errada Por isso que é infeliz Porque se você fosse você da forma certa Você seria feliz Por que, que eu estou afirmando isso? Porque quem fez você foi Deus e Deus não se equivoca Deus não pode ter me feito assim. assim Rapaz, errei Agora A merda está feita Não tem jeito Não dá Tem como? Deus fará agora desse? Tem Apaga tudo, vamos fazer de novo. Não, não dá. Aí Deus te botou no forno, né? Para queimar um pouquinho. Aí foi tomar um cafezinho. Ih, queimou. Agora já era. Agora era. Vai ficar esse negão aí. Ou então tirou antes de toda outra e ficou esse branquelo você é. Não, não é. não é assim que Deus
1: faz.
0: É. Irmão, olha aqui, escuta, eu vou te falar, porque você é de Deus no seu coração. Hein? Quando Deus criou os peixes, ele olhou para a água e disse assim, ó, haja! Quando criou as plantas, Olhou assim para a terra e disse assim, ó, haja. Quando criou os luminares, haja. Quando olhou, produza, haja. E diz o texto, e ouve, e ouve, e ouve. Quando foi fazer você e eu, não. para tudo, que agora vem a coroa. Ó Deus. Deus senta como nosso filho brincando na terra. E vai construindo. Como um castelozinho de areia, devagarinho, lapidando aqui, lapidando ali. Ele vai construindo, 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 e tá lá pronto. E eu imagino Deus curtindo a sua criação, e ele agora falta uma coisa. Isso aqui precisa ser diferente de tudo que eu já fiz. Preciso colocar nele algo que o faça diferente de tudo mais. Já sei. Vou soprar o meu próprio fôlego Deus então bota a boca na narina do homem E diz que eu e você nos tornamos Alma vivente A imagem e semelhança do próprio Deus Meu irmão Você não é qualquer coisa Você é obra-prima da mão de Deus Você é alguém muito importante Diga não que está do seu lado Cara, você é tudo Diz para ele aí é, agora aplauda o senhor Bencote, porque essa palavra é tremenda. Pois bem, Deus não se equivocou quando fez você. Você é do jeitinho que ele pensou. Talvez você esteja sendo quem é da forma errada. Você não vive para agradá-lo. A gente vive para agradar esse cara que está do nosso lado. Como é que a gente é refém da opinião dos outros, cara? Como é que a gente se deprime quando alguém fala mal da gente, quando alguém diz seu.. Quando alguém diz que não gostou, falaram mal do Senhor, mas Pronto, a gente deprime. Aí a gente fala assim, pô, pastor, estou deprimido porque falaram mal de mim, não, não é? não. é porque você tem a pretensão de agradar a todo mundo. Teu problema não é porque falaram mal de você Teu problema é soberba Porque só alguém muito soberbo Que não se enxerga Pode ter a pretensão de querer agradar todo mundo Agora se você se enxerga Meu irmão, pode falar o que você quiser de você Ah, fulano é não sei o que Aí você pergunta Você é isso que ele disser? Eu não Então Por que você está preocupado? Ah, disseram que você é aquilo Você é? Não Então manda ele se catar por que, que o que o outro diz nos abate tanto? Por que, que a gente vive para agradar o outro? Porque a gente é o que a gente é. De forma errada. Porque quando a gente é o que a gente é da forma certa, a gente vive para agradar a Deus. E vai aqui um recadinho. É muito mais fácil agradar a Deus do que agradar os homens. Agradar a Deus é muito fácil, irmão. Não pode a gente ser o que a gente é no coração dele, viver uma vida decente. Trabalhar o no nosso coração para que ele não seja tomado por amargura, por. Por, por, por ódio, por rancor, fazendo bem sem esperar nada em troca, vivendo para a glória do seu nome, tentando viver uma vida mais simples possível, que não seja só de aparência, que não seja um do lado de fora, outro lá de dentro, que se tiver que ser esses dois, que esses dois sejam muito parecidos, quanto mais parecidos, mais saudável a gente é, quanto mais distante do outro, mais doente a gente é. Agradar ao Senhor, agradar ao Senhor é uma escolha. É uma decisão Não é algo Utópico É uma escolha Eu decidi agradar o Senhor Pronto Você vai lutar contra você E você vai se vencer o tempo inteiro Por isso que Jesus disse assim ó, Já preguei sobre isso aqui Você já me fala sobre isso aqui dezenas de vezes e Se Jesus tivesse que alguém aqui quer me seguir E quer que isso seja bom para você Eu quero, pois é Eu vou lá o que dizer Qualquer um que quer vir após mim Tem que fazer uma coisa de pronto O que quer? É? Negar-se a si mesmo Porque se não se negar e vir atrás de mim Vai vir atrás de mim à toa Mesmo que eu seja quem eu seja Não adianta vir atrás de mim Se não se negar Vai se frustrar Negarmos-nos é lutarmos Contra nós quando o nosso eu Quiser nos levar para caminhos Que não sejam de Deus E os caminhos que são de Deus ou não O pastor não precisa dizer, a gente sabe Mas será que eu posso eu não posso Isso pode, você sabe tudo A gente sabe tudo A gente só quer que alguém endosse Nossos erros, nossos acertos É uma escolha, a escolha. Você vai lá em, em Caramba, nosso tempo acabou Você vai lá em Eclesiastes, capítulo 11, 9 E o 12, 1 Eu vou voltar aqui um pouquinho sabe? Eu, eu olhei para você é... Diz uma, uma coisa muito interessante que a gente, a gente conhece bem. Olha lá. alegra te jovem, na tua mocidade. Anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Olha, olha o conselho. E anda pelos caminhos do teu coração. Solta da franga, libera a geral. É o conselho de Deus. Anda pela vista dos teus olhos. Deu na telha, faz. Sabe, porém, o seguinte. Por todas estas coisas, Deus citará a juízo. Ele está dizendo assim, ó, nada é proibido. Você vai mais adiante lá, no novo Testamento, assim, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas não são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode fazer os novos proibições. você é livre. Livre até para fazer besteira. Livre até para se afastar de Deus. Livre até para não crer mais nele. Deus te deu liberdade para você fazer o que você quiser. Agora, o que, que Deus quer de nós? Não permita que a tua liberdade te escravize. Não seja escravo da tua liberdade. Não vestiste na libertinagem que a liberdade produz. Quando a tua liberdade te colocar no caminho, no rumo, no projeto que não pode ser abençoado por Deus, diga: opa, vai parar, estou fora. Senhor, estou aqui, pronto. Fez isso a primeira vez, vira um hábito. Virou hábito, você vai ser abençoado. Agora não, você está vendo os teus projetos humanos se levando para longe de Deus. Você vai como uma vaquinha de presépio. E depois se torna. No mandador de recado para Deus, Deus olha como é que é Tá ruim aqui senhor, tô te lembrando só para eu sei filho, quem te, quem te levou para onde você está? Foi eu? Quem te botou onde você está? Agradar ao Senhor, termino Caminho, projeto Agradar ao Senhor, escolha Faz até que seus inimigos tenham paz contigo Quem são os inimigos? Os inimigos não são só aqueles que nos odeiam Porque alguns de nós, ou algum de vocês tem gente que não, não tem alguém que te odeie. É possível que alguém não simpatize com você, mas não é teu inimigo. O fato de a gente não amar uma pessoa não significa dizer que a gente odeia essa pessoa, não é verdade? Eu posso não gostar de você, mas não te odeio, não sou teu inimigo, não sou teu amigo, mas inimigo não sou. Então inimigo aqui não é só aquele que quer matar a gente não. Inimigo são os que podem tornar... Penosos os nossos passos Inimigos São aqueles que podem desvirtuar Nosso caminho O nosso maior inimigo pode ser o nosso melhor amigo Como? Se minha opinião te interessa Para mim O maior inimigo Das pessoas dessa geração Tem sido seus melhores amigos A amizade tem sido a maior arma do diabo para desconfigurar o projeto de Deus na vida de muita gente Se falar em Mateus capítulo 10 A Bíblia diz que os nossos inimigos no tempo de fim, do fim Seriam os de dentro da nossa própria casa Ninguém que hoje está no buraco Foi pro buraco sozinho Faça uma análise das suas amizades Senta tá aí, ó, no buraco Veja se seus amigos não contribuíram Pega qualquer um que está drogado hoje Pergunta se ele achou droga no chão. Pergunta se caiu um pacote de maconha do céu. Como é que a maconha chega a primeira vez? Digam para mim. Quem manda? O amigo. Você que amava a sua esposa e era por ela apaixonada. Agora não é mais tanto porque de repente tem alguma coisa lá, não é? Como é que conheceu? Você que estava aqui no altar ministrando, hoje está sendo ministrado no último banco. Como é que você saiu tá do altar? isso não tem amigos Influência de faculdade, de rua, de trabalho Os maiores inimigos dessa geração são os amigos E ainda assim Os inimigos amigos e os amigos inimigos não são os culpados Porque a Bíblia diz em Provérbios Se os teus inimigos tentarem te seduzir Não consintas Você tem o poder de dizer não Não diz porque não quer Pastor, foi mais forte que eu Não, nenhuma tentação É maior do que aquela que a gente possa suportar Inimigos são os que desqualificam a nossa vida Inimigos são aqueles que Com muita amizade Mas sem unção e valores espirituais Matam, roubam e destroem Aquilo que o Espírito construiu dentro de nós Ao longo de tantos anos Aqui eu termino minha palavra porque eu não tenho mais tempo. Mas a Bíblia diz que se os caminhos do homem agradarem ao Senhor, faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Portanto, o resumo de tudo é, ainda que nós vivemos um tempo de guerra, de frustração, de corrupção, de maldade, um tempo trevoso, um tempo contrário, este texto está dizendo que a paz é possível a paz não é utopia, é uma realidade e mais, você tem direito a essa paz mas ele está dizendo que ela é uma recompensa para quem coloca projeto na vida ela é uma recompensa para quem não empurra a vida com a barriga ela é uma recompensa para quem estabelece metas ela é uma recompensa para quem tenera suas amizades ela é uma recompensa para quem escolhe agradar o Senhor mais do que os homens e se essa pessoa existir, o um Senhor que não pode mentir está dizendo... A tua recompensa será a paz e a paz de Deus que excede a todo entendimento. Você já me viu pregar sobre isso. A paz de Deus que excede a todo entendimento é aquela paz que não se retira quando os problemas vêm. Os problemas vêm e a paz diz não adianta. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você vai ter problema e vai ter paz. Vai ter adversidade e vai ter paz. Vai estar na guerra e vai ter paz. Vai estar sendo arrastado pela avalanche da vida, vai ter paz. Porque essa paz que excede todo entendimento guarda mente e coração, guarda razão e guarda emoção. Promessa de Deus para qualquer um que tem ouvidos. Minha oração é que Deus te abençoe e te dê a graça e a capacidade de tentar, quem sabe, em 2010 ou quem sabe. A partir do dia 21 de dezembro de 2009 Ou, quiçá, a partir do dia 20 de dezembro de 2009 Tomar posse dessa paz Porque você já começa a desconfigurar o projeto de vida que você tinha Dentro do qual Deus não estava E você, então, reconfigura esse projeto e introduz Deus Porque Deus é o que dá sabor a tudo, irmão Deus é o que transforma o nosso prazer em alegria porque prazer semelho se transforma em prazer, mais cedo ou mais tarde. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o assim. Senhor.